0: 我的我的歌，我的高雄，我的 Radio 高雄广播九四三，就是赞。人生人生人生
1: 笑一场。朋友们，在演出开始前，请容我们提醒您。演出中可以用手机、用电脑、用收音机，但请不要拍打、喂食或是转台，
0: 拜托。
1: 如果您都已经准备好了，请让我们一起走进人生小剧场。哈喽， Hello, 所有的听众伙伴们，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。好快哟、哦，一个星期的时间又过去了，欢迎大家再一次的回到这个节目里面。那今天呢，在九四三人生小剧场要带给大家什么样的故事呢？今天呢，我特别邀请到了一个。跟我觉得关系很密切，但是又很遥远，因为我们认识了很久。可是，在这个认识的过程，或者是在这一段时间里面呢，其实我们很少、很少、很少见面。在这个过程里面，我们是彼此支持、彼此鼓励。而且呢，在今天我们来到了录音室的时候，我们看到的是他准备了从认识我到现在。这一路以来，可能是我们一起合作的演出，或者是节目单，又或者是 DVD 等等的，让我真的起了鸡皮疙瘩，因为。我从他国中的时候看到他，到他高中，到他大学，一直到现在成了一个剧团的团长，然后呢，也在现在去做了很特别、很特别的工作。今天就要为大家邀请到我的这位好朋友，他叫做赵云。我们请赵云跟大家打声招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是赵云
1: 。Hello， 赵云，我们真的好久不见了、哦。对啊，很棒的朋友，我们不需要天天见面，可是我们也可以在生活当中彼此关心，彼此给予祝福。那我们先请赵云介绍一下，你从学习表演的一开始，又或者是怎么去接触表演的呢？
0: 嗯，那在开始的时候其实就是国中，然后我参加了戏剧社，当时有我们自己学校老师非常大力支持，然后带我们去参加了那个呃《兰陵王》的那个、嗯、呃戏剧的一个比赛，然后我们莫名其妙就进到那个南区入选，然后我们就去到台北，<是>而且你知道南部孩子去到台北说一切都很新鲜，就是国中生，<對><笑>所以在那个时候真的受到非常大的文化冲击，就是看到北部的国高中是怎么样去做戏剧这个东西，然后以及呢在国中。我去看了我人生的呃，算是第一部舞台剧，嗯、对，然后那部舞台剧跟汉逊也是有关系的，欸、<笑>对，然后再来到了高中的时候，我觉得对我来说很重要，是我第一次买票。然后进入剧场看戏，嗯，然后那部戏呢，刚好汉轩也有在里面，就是呃表演，也是演员，是，而且那时候角色刚好也是 DJ 耶，是那部戏叫做《我的天台是舞台
1: 》<笑>是，是对，因为呃为什么会印象这么深刻的原因，是因为在那个戏里面我演的也是一个 DJ， 小时候是因为爸爸家里面是开一个。地下电台，对。然后呢，我们就是这群人是刚好是十二个人，十二个不同的星座。是，讲的是一群在天台上面为了自己的梦想跟理想发光发热的一段故事
0: 。对。然后
1: 就因为这个样子，让赵云不小心的觉得，哇，能够上台去，或者是能够沉浸在表演艺术里面，真的是一件很棒的事情。所以后来就真的。越走越歪了，不是？欸、越越走越往正确的方向前进了，对不对
0: ？<笑>对，因为汉生的美好声音很容易让高中生燃起对梦想的以及对未来充满希望的那种感觉。于<笑>是我就觉得，我有一天也希望可以像你一样，成为声音这么好听，然后这么吸引人的一个演员。于是我就去念了戏剧系，<笑>是，只是没有想到，就是我后来去念的是南大的戏剧系。嗯、<哼>那其实南大的戏剧系很有趣的是，它跟一般的戏剧系非常的不同。对它<對>主要的呃 focus 的点是在呃戏剧教育以及应用剧场。<對>那在呃老师说，大学去念书以前的我，从来没有接触过这个领域、欸，哎，它就是一个哎、欸、这是什么？我从来不知道。可是好新鲜哦、喔，于是我就直至今日，我还在做戏剧教育跟应用戏剧这两个呃比较少人在做的一个区块
1: 、欸。嗯、是，因为呢，在南大的老师像是瑞芳老师，对，那刚好也是我在大学的时候表演的老师啊，真的。就在那个时候，是瑞芳老师鼓励我，他就告诉我说，其实表演艺术不一定是站在舞台上面的人才是表演啊，真的。你在台前，在幕后，你在任何一个跟表演艺术有关系的场域，哪怕是你认真的生活，它都是一种表演。是。所以从那个时候开始，我就觉得哇，再怎么样爱翘课，我都一定要去上瑞芳老师的课。<笑>而且更重要的事情是，原来。不只是在呃，我念的学校有这样子一个教育。其实后来瑞芳老师到了南大去之后，<的>我知道他带起了很多很多人对于表演打开了另外一扇不同的窗。因为原来表演不只是学习怎么去演戏，不是学习怎么样去写剧本，而是透过了教育本身，又或者是透过了不同的理论，你去。亲近了译文，去亲近了表演艺术这个东西，我觉得那是一个很特别、很特别的事情
0: 。对，在南大里面有受到蛮多很震撼的新的尝试，那包括像实际上有瑞芳老师啊，还有婉容老师啊，他们都是在应用剧场界非常、呃、了不起的老师。那在那里，我其实我体验到了很多，呃，不是只是纯粹的演戏，它可能会有更多生命故事，然后有更多是需要去人跟人相处，然后才能够去把它转译出来的一些剧场的符号跟文字。我觉得那些都是非常。非常有趣的存在。
1: 嗯，大学之后走进了戏剧系，对，然后开始自己有确定未来你要走这个方向了，对不对
0: ？对，因为在里面我体验到了很多不一样的东西，但是当然就是我觉得念戏剧系很容易会走进一个困境里面，就是你会去思考未来。然后未来就是你看得到呃老师，可是你也看得到业界，你看得到整个艺术环境，所以在这个看到艺术环境的时候，其实也会有一点迷惘，会有一点没有办法想象。但我也不知道为什么就可以走到今天这样子。
1: <笑>是，那我想问的是说，说如果在你大学的时候，你学到了这个东西。可是你有实际的把它应用在你现在的生活当中吗？
0: 对，我觉得我认识了很多人，然后受到很多老师的恩惠以及照顾，所以到今天就是我现在在工作的领域比较多，也还是应用剧场。像我现在主要的工作是在国立台湾历史博物馆里面进行戏剧导览的工作。然后我们的那个工作的头衔非常的有趣，叫做是,是叫做引导员、
1: 引导员、<對>演出导览人员
0: 。是的，他是全台湾大概只有我们这一。正职的薪水在吃这碗饭的人，<笑>好好哦。对，<笑>而
1: 且你想想看，当我们去逛一个博物馆的时候，你除了可以去租那个机器之外
0: ，真的你除,了除了有导
1: 览机或者是有那个导览的人员之外，那还有什么方式它可以更生动、更有趣，而且更直接的来告诉你这个东西的故事？对它的历史是什么
0: ？我们常常在跟很多的学校单位接触的时候，都会跟老师说：你今天拿一本书给他看，给学生看；跟你今天拿一部古装剧给学生看。不要说学生啦，连老师都会比较想看古装剧
1: 。是啊，
0: 对，所以这就是我觉得戏剧在应用这个区块里面最有趣的地方，是你如何去结合一些可能我们本来会觉得历史是一个比较呆板的一个主题，或者是很容易让大家觉得无聊。可是为什么学生阅读历史小说的时候？就不会像历史课本那样子的无聊，是对，所以我们就会让这些东西就是跃然纸上。我们会在博物馆里面，然后进行戏剧的演出，然后它的演出里面其实有个很重要的元素叫做互动，嗯、所以你可以甚至。跟历史人物讲话，你可能今天就是在看一看，然后突然间你就可以跟蒋渭水说话哦。Oh. 对他会有个交谈的过程，所以在演员做演员工课的时候是非常艰辛的，因为你必须去内化这个历史人物很多的思想，你才能够去跟学生做这样子的对谈，然后以及在这个互动的过程中，你必须带有很多时代背景的一个色彩，去让他从这个对话里面去了解为什么我们会这样子去做选择。
1: 好的，那赵云，我想要问你是，是在你大学毕业之后一直到现在，其实你除了在史博物馆工作之外，嗯，你其实还有一个剧团，对不对
0: ？呃，对，没有错，叫做听
1: 我说故事剧场。好，<對>听我说故事剧场，怎么会有这样的一个机会去做这
0: 样的一个剧场呢？其实它又是源自于南大呵呵。对，真的在当时有一位老师张丽玉老师，嗯，那丽玉老师她从英国学习回来，然后就告诉了我们这是一套呃比较特别的说故事的方法。那她在英国就是叫做说故事剧场，那是她从英国的一个剧团呃在做的一个表演形式，然后把它带回来在课堂上做教学。于是我们就接触到了说故事剧场，它是一个很特别的形式，它比较着重在演员的训练上面，所以演员的肢体跟声音是非常重要的。然后其实常常我们在看舞台剧是不是都会很。在一些灯光啊、服装啊以及其他设计的区块，但在这个呃说故事剧场里面，他其实是希望把这些东西都除去，只留下演员，然后呢，纯粹的用声音跟肢体去引起观众特别的关注。就只要有演员、有观众、有舞台，它剧场性就成立。那我们在做的也是这件事情，就是希望说透过就是回到就是最初的声音的扮演以及肢体的转化，所以所有的演员都会一直在舞台上，他永远不会下台。然后你在舞台上，除了有角色之外，你可能也可以是场景，你可以是道具的一部分。对，它是一个比较有趣的形式。在剧场里面，其实我们有一直在讲说演员的一个训练嘛。那其实，在说故事剧场里面非常着重演员的肢体跟声音，然后以及不同的转化。所以，如果大家有兴趣的话，其实可以上网去搜寻一下 Storytelling t h e a t e r 它其实是嗯嗯呃一种特别的形式。那在 YouTube 上也可以找到相关的影片，<是>因为它好难以被说明哦。它真的必须你看过一段，你就知道说哦，原来是长这个样子的
1: 。是、嗯、是，如果大家有兴趣的话，大家可以上网去。搜。搜寻看看，是说故事剧场。对，嗯，好，那今天我们也很幸运的是，我们有这个机会邀请到赵云来。那等一下呢，我们也会用一段独句的方式，然后来跟所有的听众伙伴来分享。OK， 能不能跟大家来分享一下，你们大概在做哪一些演出呢？
0: 我们大概在做的演出其实比较多跟孩子工作，所以其实我们有做一些到幼稚园啊，或者是到国小的一些合作计划，对。然后是因为最近其实现在比较少啦，但是我们在早期也有蛮多，就是跟一些文化园区合作，然后像是新年特别节目啊等等的。那在这里面，我们比较多是属于传统故事的扮演，或者是一些西方的故事的一些转译。因为其实常常我们都会呃跟大家讨论说，哎，如果你问一个孩子他最喜欢的故事是什么，他讲出来的。故事啊，十之八九都是西方的故事，好像不会讲出一个说，哎、欸，我最喜欢可能虎姑婆。或者是我喜欢 hope 噻，<笑>这样子的一个回应，<笑>那就会想说，为什么总是白雪公主跟灰姑娘会拔得头筹？所以我们很希望说，可以更多去跟孩子去分享台湾的故事。是对，是。但是今天带来的故事是彼得与狼啦，也是国外的故事，这样是，嗯嗯
1: ，因为呢，像我们在之前，我自己有做过一个是谁怕虎姑婆，嗯，那他这个故事，他是把虎姑婆的内容放进来，然后加上了交响乐团，又加上了国。是虎姑婆穿越了时空来到了现代的故事，我也真的发现有好多人真的不知道谁是虎姑
0: 婆。对
1: ，后来在这个演出的这个过程当中，我就觉得哦，其实有一件很重要的事情是，我们怎么把自己的文化、把自己的历史，用不同的角度、用不同的方式来告诉他们。如果现在你要告诉他们说：“哎、欸，我来告诉你一个卧冰球里的故事。”他们可能会啊，我不要，我想要划手机，<对>我想要看 YouTube， 我肯定要用任何一个比较现代的方式去截取他们想要的资讯。是。可是当你可以生动的去告诉他们一段故事的时候，又或者是经过你们的设计，经过你们的改编，通过你们不同的表演的形式、表演的方法去告诉这些孩子们的时候，我相信对他们来讲一定是非常非常的印象深刻。深刻而且影响深远的
0: 。对我当初在接到，其实彼得与狼是被指定要去做的一个剧目。然后我那时候先去借了这本书回来看，我就发现，哎、欸，结束了这个故事，它<笑>就结束在一个哎、欸、很奇妙的点。如果大家有兴趣，也可以去那个维基百科看一下这个故事，其实是几行字而已。然后在看完之后，我就想说，那我到底要告诉孩子什么？我后来想了一下，我觉得不行，我想要让它变得更有趣。呃，因为其实说故事剧场还有一件事情很重要，是集体创作，嗯、<哼>所以我们是伙伴们一起去思考，然后就想说，哎、欸，这样彼得与狼的故事里面有一个很重要的东西，就是大野狼，说大野狼真的很厉害耶，它穿梭在每一个小孩认识的故事里面，真的，对于是我们就想说，那我们就让彼得也认识那些故事里面的角色，所以我们就把三只小猪啊、七只小羊啊，还有小红帽<笑>全部都拉进了这个故事里面，就想知道说，哎、欸。狼对那些其他的角色做的这件事情，彼得会不会想要帮助他们？是对
1: ，就在这么巧的，就是我之前也做过彼得与狼的故事，啊、真的。然后彼得与狼的故事，我们还做了不同的版本，比如说我跟高雄城市芭蕾舞团，我们做了一个彼得与狼的舞剧，是。然后那时候看就哇。彼得·与狼故事怎么这么短、啊？对，然后他怎么会结束在一个咩、嗯哎？结束了。对，然后后来呢？我们又有机会又跟交响乐团也合作，去做了彼得·与狼的故事。嗯、然后整个做完大概就做半场的时间，怎么办？哦、然后我们也刚好去做了一个集体的创作。<行>这个集体的创作也是在想，爷爷。这个爷爷为什么会知道这些事情啊？爷爷可能很有智慧，他可能是一个以前是一个打字员，他看过很多的书，看过很多的资料。然后呢，比如说野狼，野狼自己可能会跳出来说：“你们都误会我了，你们在每一个故事里面都说我很坏，我会吃掉小红帽，我会吃掉小羊，我会吃掉这些不同的人。”可是，在那次的演出里面，我们的大野狼是吃素的。
0: 哦，是一个反转，是
1: 它是一个反转，然后它想要让大家知道說，说它其实也想要跟大家一起玩。嗯，那我们不要用一种先入为主的概念是，是透过它的外表也好，又或者是我们要去真正去认识一个人的时候，不是只看它的表面。嗯，我们要。真的去跟他们了解聊天也好啊，透过认识他的内心去看到哦，原来你看到大野狼不只是在童话故事里面的大野狼，然后我们就用这样的方式跟大家去说不同的故事，我就觉得它是一件很好玩的事，而且透过了这样的一个方式，我们让更多更多的观众或者是听众，他们有机会发现哇。原来我们看到的这些故事，真的还有很多不同的面向可以去选择，然后去阅读，又或者是带给孩子们更多不同的想法。
0: 对，刚刚提到这个，我突然想到，其实，在说故事剧场里面啊，我们在尝试做很多观点的转移。就是以往我们可能会听到，呃，大野狼他是怎么想，小红帽他会是怎么想。但是我们在呃，等一下要试读的片段里面，其实会提到，你没有想过，就是那个三只小猪被大野狼破坏的房子是怎么想的？就是说那些稻草屋或者是那些木头屋，他们的想法又是什么？所以其实他会有一些观点上的诠释跟转换，我觉得还蛮有趣的
1: 。是讲了这么久，不如我们现在就让我们的。听众伙伴，一起来听到这一段故事吧。这个时候，一个戴着红帽的少女走到彼得的旁边
0: 。彼得，彼得，嘿，小红帽。
1: 你今天不是要去找你外婆吗？
0: 可是我到她家的时候，就发现她不见了，怎么办，彼得？嗯，她没有留下任何字条吗？哦、呃，没有哎啊！地板上有很多灰灰的毛。哎，彼得，你可以跟我一起去找外婆吗
1: ？好啊，那我们出发吧。于是他们朝着森林的方向出发。突然间看到的地上散落着一堆，紫
0: 紫的、紫紫的、粗粗的、粗粗的稻草堆，这里怎
1: 么会有那么多的稻草啊？
0: 哎，彼得，你看这个脚印，好像大狗的脚印哦
1: 。我们跟着去看看好了。嗯。于是他们跟着神秘的脚印，一步一步的向前走
0: 。哎呦，哦，这这是什么啊？奇怪。这里怎么会有
1: 那么多木头啊？哦，好痛啊！你踩到我的卡层了，卡里卡里、呃。木头先生，请问你为什么要躺在路中间呢、啊
0: ？刚刚突然有一阵风呼的追过来，然后就砰的一声，我就倒在这里了，好痛哦，卡里卡里。彼得，木头先生好可怜哦。你们可以帮我找出凶手是谁吗？卡利卡利，我的骨头都散了。卡利卡
1: 利，好啊，那你要保重哦。小红帽，我们出发吧。嗯、他们沿着脚印继续往前走，看到了一栋红色的砖屋，砖屋的后面传来了一阵哭声
0: 。自自哥哥，彼得，是谁在哭啊？哎，小猪。你为什么在哭啊、呃？被吃掉了，被吃掉了，狗！你不要紧张，慢慢说。被狗吃，狗掉，狗了，狗。呃
1: ，他是说什么东西被吃掉啦？
0: 哥哥，狗不知道狗。你是说不知道哥哥被谁吃掉了吗？
1: 原来小猪在家里的时候，看到了一个好大的黑影，把他的哥哥们一只接着一只吃掉了
0: 。影子哥吃哥
1: 撞门，蹦蹦蹦，不敢看哥。别伤心，我们会帮你找到哥哥的。你待在家里，把门锁好。哥<狗>。于是彼得和小红帽继续往森林前进。好有趣的一段故事哦、喔，而且赵云超强的、欸，他一个人分饰这么多不同的角色
0: 。谢谢。其实我们在做说故事剧场的时候啊，我们每一个演员也会承担掉很多不同的角色，就是他可能上一场是木头，哎、欸，他下一场又要变成小猪，或者他上一场是房子，他下一场又会变成小红帽，是蛮有趣的。那这样子，孩子们看得懂吗？我觉得孩子们是非常非常厉害、聪明的存在，就是常常我们也会遇到一些老师或者是家长跟我们说，哎，你们好像演得有一点快耶，或者是这样的转化，孩子可以理解吗？可是其实孩子追踪你一下，然后一看到某些动作或者是某些口头禅，他就会一下就追到说，哦，我知道他是猪，因为孩子我。’或者是他会看到他的动作有猪蹄，<笑>就是我们会把手指头张开变成这样猪蹄的动作，動作对，然后他们就会一下就知道说哦，那些城市化的东西在他们脑子里就会烙印，甚至是结束了之后还会一直说，哎、欸，我们要大合照，他们就说那我要变成猪，然后所有人就会把猪蹄伸出来，好可爱、喔，对，很可爱。
1: 我觉得可能在排练的时候，<是>那个想象必须要很丰富，因为我真的不知道观众会有什么样的反应跟反馈。可是后来在演出的时候，我相信他一定是成为你们一个很大很大的动力
0: 。对，其实每次都会收到很多不同的回馈，然后观众回馈里面有很多都是说，我甚至遇过一个是他告诉我说，他们家孩子不喜欢读故事书，他们觉得书很无聊，想要划手机或想要打电动。可是他因为听完这个之后，他回去去翻阅了这些书，例如说他去翻了《彼得与狼》书，然后连带着其他的故事也被他翻阅。然后家长非常感谢我们，然后他还特地来留言跟我们说，谢谢你们让我们。孩子打开书
1: 是，是好开心，而且好感动的一个故事哦、喔。对对，就是因为呢，其实我刚好也想要问赵云，是其实从喜欢表演，一直到学习表演，一直到从事跟表演艺术相关的工作，这一路以来，真的应该是有很多的事情鼓励着你，让你有这样的一个动力支撑到现在吧。
0: 对，就是每次其实，在收到不同观众的反馈，我觉得不管在这个行业里面，其实每一个角色都非常的重要。然后包括像我自己的经验，不管是舞台上的演员，然后导演，或者是像我刚刚说的博物馆剧场担任演导员，以及我也做过很多前台行政的工作。那在每一次的过程中，我都会重复的，或者是不断的更新自己，跟寻找到就是呃观众的反馈，让我自己找到在做这件事情工作最大的意义是什么，想要带给其他人什么。
1: 是像刚刚我们在聊的这個过程当中，就是在想说，奇怪，今天我们是南大来招生吗？为什么<笑>好像一直觉得我好我好想要去念这个学校？不过今天的赵云真的是有想要帮一件事情来做分享，对不对？对，因为在台南有一个很重要很重要的活动，就是做十六岁
0: ，没有错，就是这几年来，其实我已经跟这个制作好几年，它叫做十六岁正青春艺术节。嗯、<哼>然后其实我们每年大概都会在八月的时候进行一个演出，但它其实是长。长达半年的一个活动，那在这个活动里面，是由高中生他会先进入到这个计划里面，然后会经过一段时间的培训，就是一些表演课啊、设计课等等的课程，然后最后会在剧场里面做一个呈现。那我比较特别，是我很荣幸在这个计划里面担任一个很特别的职位，叫做制作导师。就是不知道大家对于制作导师有什么样的想象
1: ？是因为很多人可能会觉得，哦，他就是我的表演老师，对，或者是他的舞蹈老师，对。可是制作导师他到底是一个什么样的工作呢
0: ？呃，像我们在这个计划里面，其实会分成几个不同的组别。那主要的呢，就是我们会有表导组，然后跟制作组。那在带领制作组，就是会带领他们去进行在剧场里面的一些前台的工作，包括像前台啊、宣传啊等等的，就是在做执行制作的一个角色这样子。嗯。嗯那其实，在做这个执行制作的角色里面，其实我觉得有一点困难的是，通常啊，会想要参与这样计划的孩子，他都会怀抱着很鲜明的表演梦。<笑>我相信我高中的时候应该也是这个样子的孩子，<笑>但是我比较特别的是，我在这里面是呃，带着制作组的孩子去寻找到他们呃，其他新的一些火花跟可能性。因为像他们进入到这个组别里面的时候，他们可能一开始会觉得说，哎，我不知道剧场制作在做什么，然后以及这件事情，我想做不想做，我的工。功能就是在他们的专场里面去寻找到他可以闪闪发光的地方。就例如说，可能某一年，呃，加入制作组比较多孩子，他们可能是舞蹈班的孩子，那我可能就带他们出去做舞蹈快闪。我们跟台南星光三月合作，然后呃，当然也很感谢星光三月给我们这个舞台。然后，因为呃，这个制作其实是影响新剧场的。然后，吕一新导演他也是非常致力于儿童以及青少年这个区块。然后，在跟青少年工作的时候，我觉得我从他那里受到很多的影响跟很棒的回应是。呃，我知道怎么样去跟孩子去工作，然后以及我知道我要怎么样掌握他们的想法，陪伴他们。他比较不像是我告诉你说我今天要去做一件事情，所以你要做这件事情，而是我先看到他们擅长做什么事情，然后把他们那个地方雕琢，然后擦亮，让他可以。自己一个人站在外面闪闪发光。那每一年，其实我自己觉得我在这里面受到的火花还有冲击也是很大的，因为我每一年都会跟不同的人工作到，然后在他们身上，我觉得有一种我知道这件事情该怎么做，可是我每一年遇到的人不一样的时候，我也在反复的学习工作的方式，然后以及就是如何就是引导他们，就是从他们出发。呃，以前我工作的方式是我是有自己本位的，我知道我应该怎么做，然后我确定我自己很安全，然后可以把这个东西做得很完。可是今天当我身边的人一直不断地在转换的时候，而且又是跟学生一起工作的时候，要怎么样绝对拿掉老师的姿态？就是丢掉老师这个头衔，所以他们都会叫我名字，然后我们就像伙伴工作一样，每天开会，然后他们要学习开会，<是><笑>他们要学习成为一个社会人士，<是>对，然后去了解说怎么样在呃外面去做执行一个活动，然后从头到尾都他们自己想，然后最后就是他们想玩这个东西来到我这里，然后我告诉他们在执行层面上会遇到什么困难，然后等这个东西修整完之后，他们就直接出发。<是>对，我觉得是蛮有趣的。那当然，另外一边表导组就是在剧场里面去完成一个他们生命故事的一个展现。<是>那这个生命故事，其实我觉得真的很动人。是我从来没有预料到，每一个高中生背后会有这么多不同的呃家庭背景，然后以及他们来自不同的台南不同的区域，所以城乡的差距，还有很多的呃，不管是贫富啊等等的这些东西，其实都会造成每个孩子生长背景完全不同的一个很大的呃重点。这些故事，它其实都转化成了剧场。上的一个表演，然后被观众知道，然后那个生命故事的传递跟能量，我觉得是非常大的。然后大家就会开始去学习珍惜自己所拥有，然后去传递很多。我觉得是生命故事带来的一个善意。今天邀请到他来跟我们分享这些事情、这些故事
1: 的时候，我们在聊天的过程当中又讲到一件很特别的事情，就是关于善良这件事。
0: 对，那
1: 你可不可以跟我们的听众伙伴分享一下你的这个观点，好不好？
0: 好，呃，其实是今天我们刚刚前面在聊天的时候，我有提到说，呃，我觉得不只是高中生，我觉得常常我们自己在工作，或者是不管学生也好，或者是我们自己是大人也好，在工作的过程中，常常会觉得这世界有很多的恶意，然后以及你会觉得遇到一些瓶颈，你会遇到一些坎，然后会有过不去的地方。我觉得高中生尤其会展现那些所谓负能量的存在，在我跟他们一起工作的时候，可是我后来就慢慢的去发现，然后跟引导他们说，我们每天只要找到一件你觉得。这个世界对你好的事情，然后呃，如果你觉得今天真的没有，那你一定要挤出一件事情来，然后就会慢慢的去学习去珍惜。而且我觉得那个善意是传递的。当你今天感觉到别人对你好的时候，你也会希望自己施出一点好意，然后去对待别人或这个世界。就像我每天都很希望我自己可以去引导一个人，就是迷路的人，告诉他路怎么走一样。<是>我每天真的在那个捷运站或是公车站，都很容易遇到不知道去哪里的人，<是>然后我就会觉得说，有一天那个那个回应应该回到我自己身上。上来，然后我觉得带给高中生善意这件事情很重要，因为科技的进步，跟人的沟通的能力有逐渐的在下降。然后在下降的同时，很容易就是呃，像是躲在键盘后面啊，或什么的，讲出来的话需不需要去做一些负责任？然后甚至已经忘记怎么样好好讲话了，已经不知道怎么跟别人沟通，可能就会直接说哦，我要这个东西。可是他不会学习婉转，或者是呃，需要告诉别人说他的需要是因为什么？对我觉得那个学习很重要。然后同时在体验那个善意的同时，也重新的整理自己沟通的能力
1: 、嗯。是。今天真的很谢谢赵云跟我们分享了这么多，我觉得很有趣，而且很有意思的这些故事，真的觉得他是一个很特别的故事，很特别的人。那如果说未来大家还想要知道听我说故事剧场的话，想要知道这些讯息的话，也欢迎大家到 FB 上面去搜寻听我说故事剧场的粉丝专业是，那今天真的很谢谢赵云来到九四三人生小剧场跟我们说这些故事，谢谢你哦，谢谢，再见，拜拜。各位听众朋友们，如果你喜欢今天的节目的话，又或者是你喜欢九四三人生小剧场的话，别忘了每周六、每周日持续的来收听九四三人生小剧场。我们下周见。